0: Dünya kadar mesele, dünyanın tüm meseleleri. Ceyda Karan, Eksen'de dünyada olup biten her şeyi uzman konuklar ve analistlerle birlikte masaya yatırıyor. Dünyadaki meseleleri merak edenlerin programı Ceyda Karan'la Eksen, hafta her gün saat 16'da Radyo Sputnik'te. Eksen'den merhabalar efendim. Bugün 23 Şubat 2023 günlerden Perşembe Dünya'dan haberlerle karşınızdayız. Ukrayna çatışması, dikkatler Moldova'ya çevrildi, Transnienster Trans bölgesinden yeni bir kıvılcım çakabilir mi? Aslında günlerdir konuşuluyor Moldova yönetiminde bir takım değişiklikler oldu ama e, hakikaten enteresan bir resim var. E, Joe Biden'ın Kiev'e gitmesiyle bir Doğu Avrupa cephesinde hareketlenme olmuştu. Aktaracağım size Biden dün e, 9'lu e, diye anılan... Ülkelerle, Doğu Avrupa ülkeleriyle bir araya geldi. NATO topraklarının her bir incini savunacağız dedi. Tabii Moldova ve Ukrayna buna dahi değil ama tarihsel bir dönüm noktasındayız. Rusya'dan açıklamalar var. Üst düzeyde Çin diplomatı ağırlandı ve oradan verilen mesajlar var. Yine Amerika'nın Çin'e yönelik açıklamaları, Çin'in Amerika'ya yönelik açıklamaları hakikaten diplomasi cephesinde ortamın sıcak olduğunu söylemek mümkün. Hepsini aktarmaya çalışacağım size. Bu arada tabii ki start anlaşmasını askıya alması Rusya Federasyonu'nun bu koşullarda ki Trump çıkmıştı zaten dondurulmuştu. Müzakerelerin yapılması gerekiyor. Bu konu tartışılıyor. Açıklamalar var bu konuda da hem Rusya cephesinden hem Batı cephesinden. Hepsini size aktarmaya çalışacağım. Amerika'da da Temsilciler Meclisi Gözetim Komitesi Ukrayna'ya yapılan yardımlarla ilgili rapor talep ettiği gerçekten dikkat çekici seçim sonrası bir savaş cephesi oluşmuş durumda cumhuriyetçilerin de katkısıyla ama bir yandan da Amerika'nın kendi sorunlarıyla birlikte bu Ukrayna'ya aktarılan paralar tartışılıyor Trump başkanlık kampanyasını hızlandırmış durumda 3. Dünya Savaşı uyarılarını dün aktarmıştım size Bugün biraz Amerika cephesindeki duruma bakacağız. Joe Biden Polonya'ya gitti. Bu arada Amerika'da bir sürü felaket yaşanıyor. Sıcak tartışmalar var. Rand'in raporu vardı geçtiğimiz haftalarda. Bir yandan Tayvan cephesini ısıtma girişimleri var. Bugün konuğum Profesör Hasan Köni olacak. Amerika üzerine de çalışıyor kendisi. Ne oluyor Batı cephesinde? Sunulduğu gibi bir resim var mı? Kıpırdanmalar nelerdir? Bunlara bakmaya çalışacağız Profesör. Hasan Köni ile birlikte dün aynı zamanda Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde ünlü Polisler Ödüllü gazeteci Seymour Hirsch'ün Kuzey Akım 2 hattını Amerika Birleşik Devletleri'nin havaya uçurduğu yani bir müttefik ülkenin altyapı projesine saldırı düzenlediğine dair tartışmalar taşındı. BM Güvenlik Konseyi'ne özellikle CIA'nin eski analisti Ray McGovern Raymond, Raymond McGovern'ın açıklamaları e, dikkat çekiciydi. Başka oturumda konuklar da vardı. Bunları da aktarmaya çalışacağım sizlere Avrupa'dan haberler var Finlandiya ve İsveç'in NATO üyelikleri NATO'nun genişlemesi karşısında Türkiye'nin alacağı tavır merakla bekleniyor onlar var İsveç'le Mart'ta müzakerelerin yeniden başlanacağı yolunda en son açıklamalar var bunları da aktarmaya çalışacağım sürem elverdiği ölçüde Profesör Hasan könü ile konuşmadan önce başlamadan frekanslarımızı tekrar edelim İstanbul'dan 97.8 Ankara'dan 96.2 İzmir'den 91 Bursa'dan yüzde 1.4 ve Kocaeli'nden 90.2 Karasal yayın frekanslarımız Bunlar bunun dışında Sputnik Türkiye'nin Web sitesi cep telefonu Uygulamasıyla kulaklığa basarak Bizi rahatlıkla dinleyebilirsiniz Aynı zamanda Telegram hesabının Linkini de paylaşacağım birazdan Sizinle Telegram'dan rahatlıkla bizi Takip edebilirsiniz Türkiye'nin her yerinde Diyelim başlayalım eksene Evet, şimdi öncelikle bir deprem, birkaç deprem haberi vereceğim. Türkiye'de de biz depremi yaşadığımız için ve en son açıklamalara göre maalesef 43.556 olarak can kaybı açıklandı. Deprem, dünya çapındaki depremlere de daha yakından bakıyoruz elbette. Romanya'da geçen hafta en az 800 sarsıntı olmuş, 120'den fazla da hasarlı bina olduğu söyleniyor. Ülkenin gördüğü en büyük depremlerden birisi. Sabahleyin Çin, sabaha karşı daha doğrusu Çin. Tacikistan sınırında da 7.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Sincan, Uygur Özerk bölgesi civarlarında haberleri var. Kırgızistan'dan da hissedilmiş. Böyle dünyanın e, sadece diplomaside değil maalesef e, yer, e, fay hatlarında da hareketlilik olduğu bir dönemden geçiyoruz. E, bu noktayı aktarmak istedim size. Şimdi e, Ukrayna çatışması ile ilgili benim bugün en dikkatimi çeken husus pek çok tartışma var. Aktaracağım elbette ama... E, e, Ünlü, Amerika, ünlü Güney Afrika asıllı Tesla, SpaceX ve Twitter'ın CEO'su Elon Musk'ın genellikle kendisi aslında benim de tercih ettiğim bir yöntemi kullanıyor. Açığa yazmak yerine kendisine yazan insanlara yanıt veriyor. Bu yanıtlardan birisinde bir Ukrayna ile ilgili bir meseleye şöyle yanıt vermiş, kimse bu savaşı Nuland kadar tırmandırmıyor. Victoria Nuland, Amerika'nın siyasi işlerden sorumlu Dışişleri Bakan Yardımcısı, 2014'te Kiev'deki darbenin planlayıcısı, ses kayıtları vardı, kimi başa getireceklerine dair Ukrayna İç Savaşı'nın başlamasını tetikleyen meydan olaylarında rolü olduğu çok yazılıp çizildi Amerikalı muhalifler tarafından. Tabii Elon Musk'ın bunu milyonlarca takipçisine bu şekilde bir yanıt da olsa sunması çok dikkat çekici hakikaten. Yakın zamanda Victoria Nul'un Kiev'e verdikleri uzun menzili sistemlerle Kırım'ın vurulmasını meşru hedef olarak gördüklerini dile getirmişti. Bütün bunlar tabii ki hepimizi nükleer bir savaşa çünkü Irak, Suriye, Libya'dan bahsetmiyoruz dünyanın. Amerika ile birlikte nükleer silah sahibi BM güvenlik konseyinin üyesi bir zamanlar Sovyetler Birliği'nin mirasçısı bir ülke ile ilgili bütün bunlar söyleniyor ee, ve Kırım da bir dönemde bir, bir dönem Rusya'nın parçasıydı. Ee, bu tabii ki tırmandırıcı bir gelişme ve Victoria Nuland bu açıklamaları yapmıştı. Şimdi Elon Musk'tan bu işi Nuland kadar kimse tırmandırmıyor ifadelerini gördük. Benim çok dikkatimi çekti. Dünyadaki tartışmalara belki katkı bakımından da önemsemek gerektiğini düşünüyorum. Bunun dışında sahada cephede Bahmut cephesinde Ukrayna güçlerinin sıkışıklığı devam ediyor. Köy köy metre metre çeşitli yerlerin alındığına dair telegram hesaplarından takip ediyorum. ben de. haberler var ama asıl dikkatler Moldova'ya çevrilmiş durumda. Moldova'da iktidar, halkımız bizi desteklemiyor. Başbakan, halk bizi desteklemiyor. Avrupa Birliği destekliyor ama halk desteklemiyor. Ee, hakikaten çok enteresan e, halkın desteklemediği bir iktidar, demokrasi ama Avrupa Birliği destekliyor. Değişik bir perspektif. Başbakan istifa etmişti. Yerine gire batıcı bir başbakan getirildi. Kombinasyon, meclis kombinasyonda bu çıktı. Şimdi tabii... Bu cephede Ukrayna'nın harekete geçtiği iddiaları var. Transdiyesler, dondurulmuş çatışma bölgesi. Ben vaktiyle oraya bizzat gidip gezmiş nadir Türklerden birinden fotoğraflar eşliğinde sosyalist bir, tabii ki batı dünyasındaki tüketim kültürü olan bir şey değil ama enteresan hakların bulunduğu bir yer olduğunu böyle kendisiyle konuşmuştum da ben gidip görmediğim için enteresan bir yer Transdiyesler ama çatışma dondurulmuş bir çatışma. Tabii orada ee, enteresan bir biçimde e, Avrupa'daki en büyük mühimmat depolarından birinin Kolbasna kasabasında olduğu söyleniyor ve Ukrayna'ya NATO Genel Sekreterinin ağzından verecek artık mühimmat kalmadığı batı stoklarında işitmiştik geçtiğimiz haftalarda. Bu buraya bir saldırıyla buradaki mühimmatın bir de eski Sovyet döneminden öyle eğitimi meğitimi falan Ukrayna ordusu için gerekmiyor. Bu markasında yatıyor diye soru sorduracak durumlar söz konusu. Bugün Rusya Savunma Bakanlığı bu konuda Transsiyaslar üzerinden Ukrayna ordusunun azak taburu neonazileri kullanarak taarruza geçti. Rusya sanki taarruza geçmiş gibi bir takım planlar yapıldığını söyledi, e, açıkladı. E, dikkatle izliyoruz e, dediği... E, Aynı şekilde Belarus cephesinde de bir hareketlilik var. Doğu Avrupa hattı ki Joe Biden 9 ülkeyle buluşmuştu. Bulgaristan'ın Cumhurbaşkanı dışında pek eleştirel yaklaşan Rumen Rudev dışında bulunmuyor o bölgede. Dolayısıyla böyle bir Transdienseer Moldova ve ayrıca Belarus'ta bir alarm hali var. Belarus Savunma Bakanlığı da Polonya ve Baltık ülkelerinin silahlı kuvvetlerinin e, giderek... E, tacizkar tutum takınmaya başladıklarını duyuruyor. Bir başka 24 Şubat yaklaşırken bir başka cepheler mi açılacak sorusunu beraberinde getiriyor. Bu arada Moldova'nın Dışişleri Bakanı da bağımsız devletler topluluğuyla e, anlaşmaları gözden geçireceklerini duyurdu. Translienslere bir saldırı olacak mı Moldova'dan? Onu bilemiyoruz. Ama e, Rusya'ya suçlamada bulunup e, AB'ye katılacağız biz. E, bağımsız devletler topluluğuyla işimiz yok ...hala bir şekilde anlaşmaları var... Dedi böyle bir şey, durum var transnüstriyal yönetimi de dışişleri bakanlığı var onlarında onlar da e, kişinin evle e, ...diyaloğa açık olduklarını başkenti anarak dile getirdiler böyle bir çerçeve var. Gelelim Biden'ın ziyaretine. tabii Biden e, yıl dönümü operasyonu askeri operasyon yıl dönümünde var gideceği önce açıklanmıştı sürpriz biçimde ben benim için beklenmedik olmadı doğrusu Kiev'e geçti Zelenski ile kucaklandı pek çok açıklama yaptı orada. E ardından tekrar varşova'ya geçti. Kiev ziyaretiyle ile ilgili Maria Zaharova'nın Rus dışişleri sözcüsü'nün her suçlu olay mahaline döner diye kendisi espirileriyle de e, uluslararası ilişkiler bakımından tanınan bir isim e, böyle bir değerlendirmesi var. Rusya'dan güvenlik garantileri aldıktan sonra Kiev'e gittiğini söylüyor ki bir takım silah sesleri duyulmuştu ama bir saldırı olmadığı askeri hedeflere açıklanmıştı. Dolayısıyla biraz Kiev show gibi. E, hatta Associated Press ve Reuters ajansları bile sirenler niye çaldı ki saldırı yoktu diye vermek durumunda kaldılar. E, tabii Zaharova e, Biden'ın Zelenski ile görüşmesinin Ukrayna'ya aslında kimin yönettiğini ortaya koyduğu değerlendirmesi de yapmış durumda. Böyle bir çerçeve var. Rusya'da da e, Putin'in e, federal meclis konuşmasını aktarmıştım ben size. Daha çok Rusya'nın iç sorunları ile alakalı pek çok bir viz, viz, viz, vizyon diyelim ortaya koymuştu ama uluslararası ilişkilerde bakımından daha doğrusu herkes işte yeni bir saldırı olacak bunu açıklayacak duyuracak filan derken hiç öyle şeyler yapmamıştı ama Rusya'nın bir nükleer güç olduğunu anımsatacak şekilde geçmişti Amerika'da pek çok anlaşmadan tek taraflı çekilmişken kalan tek anlaşma nükleer silahlarla ilgili start anlaşmalarını askıya aldığını dondurmadıklarını askıya aldığını duyurmuştu Ardından Luzhniki stadyumunda bir de miting yapıldı. Dün 200 bin kişinin katıldığı söyleniyor. Burada tabii Putin batının Rusya'ya savaş açtığı Rusya'daki algılar bu şekilde buradan hareketle birlik sergileyen konuşmalar yaptı. Gelen haberlere bakılırsa kamuoyu araştırma merkezi Rusya'nın VTS.com anketine katılanların %45'i olumlu buluyor. %36'lık kesimde aynı şekilde olumlu değerlendiriyor. Yaklaşık %81'i Rusya Federasyonu yurttaşlarının Putin'in konuşmasına, Federasyon Konseyi'nin konuşmasına bu şekilde yaklaşıyorlar. Böyle bir desteği olduğunu söylemek rahatlıkla Mümkün. Tabii, start anlaşmalarına gelmeden önce bir de diplomasiye yer vermek gerekiyor. Biraz aktarmıştım. Çin Çin'in Komünist Partisinin Merkez Komitesi Politbüro üyesi aynı zamanda Dışişleri Komisyonunun başına geçti artık Dışişleri Bakanı'yı da terfi etti. Wang Yi. Münih konferansının, güvenlik konferansının ardından Moskova'yı ziyaret etti. Burada Rusya ile e, ittifak ilişkilerini, bir patlaşma olmadan yakın ilişkilerin altını çizen açıklamalar yaptılar. Yarın Xi Jinping'in, bugün ya da yarın, saat farkı var tabii Çin'le, bir Ukrayna tutum belgesi açıklaması bekleniyor. Büyük olasılıkla barışçı bir çözüm ve diplomasi ve müzakere masası çağrıları olacağı yolunda görüşler, değerlendirmeler var. Ne açıklayacağını hep beraber göreceğiz. Ama e, Rusya ile karşılıklı güveni derinleştirme, stratejik işbirliğini güçlendirme, çıkarlar, tüm dünyanın kalkınması vurgulu temaslar yapıldı. Moskova'da Vangi ile Rusya yönetimi arasında aynı şekilde Dışişleri Bakanı, ee, Sergey Lavrov'la da e, temaslar oldu. Ee, yeni Delhi bu arada Hindistan'dan çeşitli açıklamalar gelmişti. Ee, Hindistan'da da Mart başında Y20 Dışişleri Bakanları toplantısı olacak. Hindistan yönetimi yeni yaptırımlara Rusya'ya karşı itiraz ediyor. Dünyada bir itaatsizler cephesi oluştuğunu söylemek aslında mümkün. Avrupa dışında elbette ki Amerika açısından. Şimdi asıl tabii önemli olan Çin... Amerikan yönetimi Münih Güvenlik Konferansı ile birlikte Çin'e yüklenmeye e, devam ediyor. E, dün yine Çin'in Rusya'ya yaptığı silah sevkiyatını henüz kayıt altına almadıklarını, yani bu konunu ya dairelerinde bir kanıt da olmadığını söylüyorlar ama yakından izlediklerini söylüyorlar ve uyarıyorlar sonuçları olacak diye. Çin'de reddediyor biz böylesi bir üslubu kabul etmiyoruz diyor. E, hakikaten çok acayip. Dün e, Amerika'dan yine dış Rusya ve Çin'in mevcut dünya düzeninde meydan okumaya çalıştığına inanıyoruz biz diye bir açıklama geldi. Ee, çok komik. Evet doğru. Yani öyle çünkü daha tek bir hegemon değil. E, daha öyle formüle ediyorlar. Uluslararası ilişkilerin demokratikleşeceği bir ortam istediklerini iki ülkede gizlemiyor. Dolayısıyla Amerika'nın Dışişleri Bakanlığı'nın açıklaması şu anlama geliyor. Biz patronuz bizim istediğimiz dünya düzenine siz nasıl meydan okursunuz diyor Amerika. Böyle acayip bir durum. Evet tabi herkes ya hakikaten öyle mi falan gibi tepkiler gösterdi Amerikan dışişlerinin açıklamasına. Ha bunun sonuçları ne olur bilmiyorum ama durum bu. Ee, Amerikanın bakışı bu. Biz hegemonuz bize kimse meydan okuyamaz bizim dolar temelli neoliberal düzenimize karşı çıkamazsınız. Biz nasıl istiyorsak öyle olacaksınız size diyor diğer ülkelerde yok öyle şey diyorlar böyle bir yerdeyiz. Amerika'nın bu arada Tayvan'da konuşlu asker sayısını dört kat fazla arttırmayı planladığına dair Wall Street Journal'da da bir haber yer alıyor. Hakikaten enteresan bir resim var önümüzde. Çin Dışişleri Bakanlığı da Açıklama üstüne açıklama yapıyor. Her gün artık açıklama yapıyorlar Amerika'nın bu tutumuna karşı Van Van Bin Dışişleri Sözcüsü kanalıyla. Amerika'nın dünyanın en büyük savaş kışkırtıcısı, savaşçısı olduğu 240 yıllık tarihinde savaşmadığı sadece 16 sene bulunduğu, dünyanın dört bir yanındaki ülkelere müdahale ettiği, işgaller yaptığı gibi en son açıklamaya yer vermiş Çin e, hükümeti. Pentagon'un da bu arada Çin'e bir takım yanıtları olmuş durumda. 4 Şubat'ta Çin'in meteoroloji balonu vurulmuştu Amerika semalarında. Sivil amaçlı olduğunu belirtmelerine rağmen. Efendim e, 4 Şubat'ta vurulmadan bir gün önce bir U, e, U-2 tipi savaş uçağı pilotu selfie çekmiş balonla. Pentagon'da o... Selfie'yi yayınlamış. Artık ergen dış politikası mı diyeceğim, ne diyeceğim bilemiyorum. Doğrusu yorumlamakta zorlanıyorum ama tabii Çinliler bunu bir saldırı olarak algıladılar. Amerika bizim egemenliğimiz ihlal edildi dedi. Çin'de Amerika yılda on binlerce böyle meteoroloji balonunu semalara bırakıyor. Bizim topraklara da geliyor sizin balonlar diye yanıt verdi. Biz hani bir şey demiyoruz diye. Böyle bir resim oldu. Evet Rusya bu arada Çin ve Güney Afrika ile birlikte Hint Okyanusu'nda ortak Deniz tatbikatı e, yapıyor gerçekleştirecek 25-27 Şubat tarihler arasında yapılacak. Bunun için Sirkon hipersonik füzeleriyle donatılmış Amiral Gorçko Fırkateyni Güney Afrika'ya ulaşmıştı. Amerikalılar bunları da takip ediyorlar. Ee, bir başka ilginç nokta yine benim dikkatimi çekti. Hindistan ve Çin arasında e, ki hep ilişkileri gergin iki ülkedir. E, sınır boylarındaki sorunları ele almak için görüşmeler başlatılmış. ...bunu da not olarak düşmek istiyorum. Şimdi gelelim start anlaşmasına. Putin'in kararından sonra... ...Duma ardından da Federasyon Konseyi... üyesi Rusya'nın parlamentosunun... ...alt ve üst kanatları... ...nükleer anlaşmanın, start anlaşmasının... ...stratejik silahların azaltılması anlaşması... ...resmi adıyla... ...bunun askıya alınmasını onayladı. Bu anlaşmaya geri dönüp dönmeme kararı... ...aslında Amerika'ya bağlı olacak. Eğer Amerika nükleer silah denemesi yapmazsa... Rusya diyor ki biz de yapmayacağız. Bir takım kısıtlamalara da uyacağız ama bu anlaşma gereğince böylesi bir çatışma ortamında gelip bizim tesislerimizi denetleyemezsiniz diyor. Doğal olarak yani düşünsenize NATO biz Rusya'yı yeneceğiz, mağlup edeceğiz diyor. Almanya Dışişleri Bakanı Rusya'yla savaştayız diyor. Sonra da Rusya silah tesislerini açıyor stratejik tesis. buyurun, buyurun gelin bakın neler varmış diyor. Yani böyle bir şey, böyle bir irrasyonelte ben ömrümde duymadım doğrusu. Velhasıl Rusya başlık taşıyıcı sayısı limitine uyacağını duyurdu Savunma Bakanlığı. Yani eğer Amerika bu çatışmanın nükleer bir boyut kazanmasını istemiyorsa nükleer deneme yapmaz. Olur biter. Tabii ki diğer koşullarda herhalde yeniden mas e, masaya oturmak için önem taşıyor. Bu arada hatırlamakta fayda var. Silah kontrolü anlaşmalarından geriye kalan sonuncusu bu. Daha önce pek çok anlaşma vardı. Bugün barıştan bahseden Trump döneminde Amerika o anlaşmalardan bir bir çıktı kalmadı geriye yani hakikaten enteresan bir resim var ee, yeni start bir şekilde dondurulmuştu Biden yönetimi tarafından ama ondan önce orta mezirli nükleer kuvvetler anlaşmasından Trump döneminde ta 80'lerin sonundan kalma çıkıldı. Amerika çıktı tek taraflı olarak. Hiç dünyada kimse de ya Amerika şu anlaşmaya geri dön filan ya da Amerika'da kimse çok da fazla dert edinmedi. Antibalistik füze anlaşması da aynı şekilde. Açık semalar anlaşması çok taraflı bir anlaşma. Üstelik sadece Amerika Rusya değil. O da öyle. Yani e, konvansiyonel kuvvetler anlaşması var AKKA. O da öyle, hakikaten e, aslında bu NATO'nun genişlemesiyle ve Varşova Paktı'nın dağılmasıyla falan da alakalı bir meseleydi. Yani işin hukuki cephesi de doğru düzgün tartışılmıyor. Bunu söylemeye çalışıyorum. Tıpkı Minsk Anlaşması, BM onaylı bir anlaşma olmasına rağmen yani uluslararası hukuk olmasına rağmen uygulanmaması ve bunun hiç sorgulanmaması gibi ya da Rusya Federasyonu'nun operasyona başlarken tıpkı Türkiye'nin Suriye'de kullandığı BM'nin 51. maddesine yani terör saldırısı, beklentisine atıf yapmasının hiç anılmaması gibi bir acayip durum var. Evet Rusya bu arada nükleer silah kullanma koşullarında stratejik bakımdan bir değişiklik olmadığını yani ilk kullanan olmayacağını bir kez daha tekrarladı. Amerika ise biliyorsunuz ilk kullanan olabiliriz diyor. Barış bizim istediğimiz koşullarda bir barışta yatacaksak kullanırız diyor Amerikan stratejisi bu şekilde Rusya'dan farklı olarak. Evet şimdi eee bunun dışında tabii ki Rusya'dan Dimitri Medvedev eğer Amerika Rusya'nın yer ilgisini istiyorsa Moskova'nın her türlü silahla varoluşsal olarak algılıyorsa ancak izin veriyor kendisini bir saldırıya uğraması durumunda savunabileceğini hatırlattı. Bunun üzerine de herhalde düşünmekte fayda var. Nükleer güçlere bir takım vekil güçlerle saldırı düzenlemeden önce düşünmekte fayda olduğunu söyleyebiliriz. Şimdi Joe Biden Rusya'nın start anlaşmasını askıya alma kararını bir büyük bir hata diye değerlendirdi. Ee, yani e, ne demek istedi? Ben çok anlayamadım. Bir de uçağa binerken Varşova'dan ayrılırken uçaktan da düşmüş. Son dönemde hakikaten böyle sıkıntılar çok yaşıyor. Amerikan Başkanı tabii yaşıyla alakalı sorun olduğunu anımsatmak lazım. Tabii e, Varşova'da tam bir gövde gösterisi yaptı. Bükreş 9'lusuyla birlikte öyle deniyor. 2015 yanılmıyorsam kuruluş tarihi. Bulgaristan, Macaristan, Letonya, Litvanya, Polonya, Romanya, Estonya, Slovakya, Çekya'dan oluşuyor. Bunun arasındaki Bulgaristan'ın Cumhurbaşkanı Roman Rude. Çok ağır eleştiriler olduğunu biliyoruz ama sembolik bir görevde kendisi. Bulgaristan bu çatışmadan sonra bayağı bir hükümet krizi yaşamıştı. Biden ise Bükreş 9'lusuyla birlikte Amerika'nın NATO'nun her inç her metre e, toprağını, metre karesini, metresini neyse koruyacağını Kolektif savunmanın ön saplarında olduğu mesajını verdi. Ukrayna'ya kritik yardımı sürdüreceklerini söyledi. Stoltenberg'de katıldı Bükreş dokuslusu tartışmalarına. Orada e, yine aynı şekilde Rus, Rus saldırganlığı vurguları. Kim kime saldırıyor biraz hatlar gerçekten karışıyor. E, NATO topraklarının her karışı. Ukrayna NATO toprağı değil tabii. En büyük sıkıntıları bu zaten. E, e, burada e, Avrupa Güvenliği konusunda mesajlar verdiklerini, ee, savaşın ne zaman bittiğini bilmeyecekleri ama tarihin tekerrür etmemesini sağlamalıyız. Tarih, hangi tarih tekerrür ediyor ben onu çok anlayamadım doğrusu çünkü bildiğimiz tarihte Alman Nazileri, Rusya Federasyonu, Sovyetler Birliği'ne o dönemde ve tabii ki Avrupa'ya da saldırı düzenlediler. Ondan sonra biz Yugoslavyayı biliyoruz. NATO saldırdı Yugoslavya'ya hangi tarihi kastettiğini gazeteciler de sormamışlar Stoltenberg'e. Belki Gürcistan olabilir ama o da dondurulmuş çatışmayı da ilk saldıran Gürcistan. Bush yönetiminden destek alan Gürcistan Osetia'ya saldırmıştı. Onun üzerine Rusya müdahale etti sonra da geri çekildi Rusya. O yüzden pek anlayamadım ben verdiği örneği. Ama tabii Polonya başta olmak üzere Baltık ülkeleri işte bu ABD bize akıllıca tavsiyeler veriyor. Rusya düşmanlığıyla e, ve komünizm düşmanlığı Avrupa'da aslında Doğu Avrupa'da ABD'nin yaratmayı başardığı en önemli damar bu. E, şimdi tabii Doğu Avrupa'nın hali nicedir o ayrı bir tartışma konusu ama elit, elitleri bu şekilde konuşuyorlar. Ee, ...Ukrayna'ya silah verme meselelerini e, gündeme sürekli e, koyuyorlar. Ee, Bulgaristan Cumhurbaşkanı bu arada Bulgaristan ordusunun... E, ...Ukrayna değil kendi topraklarını savunmakla sorumlu olduğunu hatırlatan bir açıklama yapmış. Bu dikkat çekici elbette. Şimdi... E, Ukrayna yönetimi 10 milyar daha do vereceksiniz, dolar daha vereceksiniz bizle diye Maliye Bakanı açıklama yaptı. Batılılar tabi de finanse etmek durumundalar. Ee, ama e, Reuters haber ajansı Amerikan yönetiminin Kiev'i e, desteğinin sonsuz olmadığı konusunda uyardığını ...na dair bir haber geçti. Enteresan. Biden tam tersini söyledi. Nasıl oluyor diye soracaksınız. Valla bilmiyorum. Bir öyle diyorlar, bir böyle diyorlar. Herhangi bir ilkesel tutum ve açıklama tutarlılığı çok yok. Ee, biraz kazıyınca Amerikan Temsilciler Meclisi... ...Gözetim Komitesi'nin Savunma Bakanlığı... ...Dışişleri Bakanlığı ve Uluslararası Kalkınma Ajansı'nın... ...Ukrayna'ya yardım için tahsis edilen... ...toplamda askeri artı sivil... ...113 milyar dolarcık harcamasına dair... ...rapor talep ettiğini görüyoruz. Çok ilginç bu. E, hakikaten... E, ...birileri hesap mı sormaya çalışıyor... ...sorularını gündeme getiriyor. Donald Trump... ABD'de 2024 seçimi için kampanyasına hız vermiş gözüküyor. Dün aktarmıştım. 3. Dünya Savaşı hiç bu kadar yakın olmamıştı diye uyardı. Amerikan derin devletinin, Dışişleri Bakanlığı'nın, Savunma Bakanlığı'nın neo-konlardan temizlenmesi gerektiğini söyledi. Çok acayip söylemleri var Donald Trump'un. Gerçekten hani Amerika'da belli odaklardan elbette muhalifler her şeyi yazıp çiziyorlar. Takip ederseniz görüyorsunuz ama Trump gibi bir ismin bu şekilde konuştuğunu ben ilk defa tanıklık ediyorum. Victoria Nuland'ın saplantılı kişiliğinden tutun da tabii ben başkan olsaydım böyle savaşçı bir duruma gelmezdik demesi başka bir şey. Hatta dayanamayıp Kuzey Kore ki Nobel konusu tartışılmıştı. Kore'ye gitmişti başkanken Amerikan tatbikatları nedeniyle bunları yapıyor. Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti falan diyen bir Amerikan eski başkanı var. Gerçekten çok enteresan hakikaten Amerika sürekli Güney Kore'yle Japonya'yla tatbikatlar yaptıkça e, Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti, ha bizim üstümüze mi geliyorsunuz? Peki o zaman diyor Rusya gibi yani, uluslararası hukuk şu bu çok da dert edinmiyorlar onlar böyle şeyleri e, doğrudan bir meydan okuma sergiliyorlar ve Trump böyle bir yorum yapıyor. İlginç tabi bunları yapmasının bir sebebi de Amerika'da çürüyen altyapı Joe Biden'ın onca paralar da aslında e, kimilerinin Biden yönetimini sosyal demokrat diye nitelendirmesine neden olan kısıntıya kesintiler olsa da bir takım altyapı projeleri, yatırımları falan var ama henüz bir e, dönüşleri de gelmiş değil. En son Ohio'daki e, tren kazası, kimyasal e, onları Amerikan medyası normal koşullarda çok daha e, etkin bir biçimde takip ederdi ama biraz sanki... <gülüyor> sessiz kaldılar gibi. Ben arada videolar görüyorum. Anlatıyor yerel halk başına gelenleri. Kendileri test yapmak zorunda kalıyorlarmış. Şimdi Amerika'ya bağlanıyorsunuz. Amerika'dan haber alıyorsunuz. Ama muhabirler Amerika ana akım medyasının yazdıklarını aktarıyorlar. Sonra birdenbire Ohio'daki insanların videolarını izliyorsunuz. İşte biz suyumuzu kendimiz test ettirdik. Bir hafta sonra sonucu gelecek falan diye anlatıyor insanlar. Çok acayip ama hakikaten böyle. Dolayısıyla ana medya takip ederek ne olup bittiğini anlayamaz haldeyiz. Bir acayip. Tabi cumhuriyetçiler bunun üstüne gidiyorlar. Anlaşılan o. Ee, çünkü e, onlar da Trump'ı suçluyorlar. Karşılıklı suçlamalar sizin yüzünüzden, bizim yüzümüzden diye. Karışık bir Amerika tablosu e, var. E, ve bitmiyor bu kazalar mazalarda. Enteresan. Birazdan Profesör Hasan Köni ile de konuşacağız bu tartışmaları. Nereye varacağını tabii ki. <gülüyor> e, dün ee, aynı zamanda Amerika'nın Almanya'nın kritik altyapısı olan ucuz Rus kaynağını alacağı Kuzey Akumik'i tesisinin vurulmasına dair haberi. Batı medyasında gömülmeye çalışıldı haber. Çok acayip. E, Pulitzer ödülü Seymour Hersh küçümsenmeye pomplo teorisinin pozisyona itilmeye çalışıldı. Halbuki derin gırtlak mefhumu vardır Amerikan politikalarında. Üst düzey yetkililerin güvenerek açıklama yapabileceği isimlerden birisi olduğu çok iyi biliniyor Amerika'da. Ve tabii ki Amerikan istihbarat topluluğunun kimi samimi raporlamalarına rağmen bunun siyasi düzelde manipüle edildiğinin sayısız örneği var. Savaşı'na kadar gitmeyeyim ama çok sayısız örneği var. Dolayısıyla Hirsch bir yazı daha kaleme almış bu arada ve bu işteki Norveç rolüne atıf yapmış. Tarihsel olarak Norveç'in ta Vietnam Savaşı'ndan bu yana Amerika'yla gizli örtülü operasyonlara katılan bir ülke olduğunu Stoltenberg'in ülkesi olan Norveç'in bu sefer... Yazmış. Norveç donanması ABD istihbaratıyla uzun ve karanlık bir işbirliği geçmişine sahiptir. Anımsatması yapıyor Seymour Hersh. Evet ilginç hakikaten e, Vietnam'dan bu yana böyle bir ilişkiye değinen e, son yazısı. ilgiyle herkes Seymour Hersh'ü takip etmeye tabii devam ediyor. Avrupa'da ise e, La Republika gazetesine bakılırsa ee, önce neofaşist diye tanımlanan sonra ama biz NATO'yu NATO'ya bağlılığımız var dedikten sonra o şeyler e, giden medya anlamında söylüyorum. E, Giorgia Meloni Kiev'i ziyaret etmişti fakat Berlusconi'nin Zelenski hakkında zehir zemberek açıklamalarını hatırlayalım. İşte Koalisyon Partisi Forza İtalya. Berlusconin Partisi ve La Lega sağda tanımlanan partiler e, yani bu çatışmayı daha da tırmandırmamak lazım öyle savaş uçağı, mavaş uçağı olmaz böyle şeyler diye tepki koymuşlar. İspanya'nın e, sosyalist partisi, sosyalist parti ama sosyalist değil tabii ki Pedro Sanchez o da Kiev'e gidecekmiş. Enteresan bir resim oluşuyor aslında Avrupa'da bu anlamda baktığımızda İsveç ve Finlandiya'nın tüm derdi de NATO'ya üyelik Finlandiya Cumhurbaşkanı Türkiye'nin elinde kaderimiz diye bir açıklama yapmış durumda eee İsveç'te Mart ayında müzakereler devam edecekmiş. Ankara bu konuda tutumunu yumuşatacak mı? Hep beraber göreceğiz. Macaristan ise Mart ayında, 6-9 Mart tarihlerinde büyük olasılıkla takvime uyup NATO'ya üyelik onayı verecek. Öyle gözüküyor bütün resim. Ama Avrupalılar Rusya'ya yaptırım paketi 10. pakette bir türlü uzlaşamıyorlar. Reuters haber ajansı bu uzlaşmanın gerçekleşemediğini, özellikle sorulardan birisi kavu. Ee, Avrupa'daki varlıkları hakkında bilgi sağlama yükümlülükleri dahil bu anlaşmada birçok sorun var diyor Reuters hakikaten öyle nükleer meseleden tutalım da kauçuk değerli kaynaklar var tabi Amerikan neokonları Rusya'ya yönelik bu ekonomik savaşı açmalarının ya da Ukrayna'yı kullanmalarının maddi sebepleri var Rusya. Değerli, değerli kaynaklara sahip bir ülke olduğu için tabii ki iktidar değişikliği ya da Batı'nın tamamen istediğini arzu ettiği şekilde bir ekonomi modeli kuracak bir iktidar Amerika'nın işine geliyor. Bu yaptırımlarda bile aslında alt metinde e, olup bitenleri algılamak mümkün oluyor. Evet şimdi biz dönelim demin benim biraz özetlemeye çalıştığım e, Amerika tablosuna telefon attığımızın diğer ucunda Profesör Hasan Köni var. Hocam hoş geldiniz yayınımıza. Çok iyi yayınlar efendim. Çok teşekkür ediyorum katıldığınız için. Ee, çok karmaşık bir dünya resmi var. Ben de her gün izini sürmeye çalışıyorum. Dikkatimi çeken, öne çıkan, devamlılık arz eden e, bir takım notları aktarmaya çalışıyorum. Amerika bağlamında, batı bağlamında giderek kendimi sıkışmış hissediyorum. Çünkü neyin nasıl tartışıldığını anlamak giderek daha zor hale geliyor. Fakat sanki bir şeyler de oluyor gibi. Şimdi geçtiğimiz hafta tabii Münih Güvenlik Konferansı vardı. Joe Biden, e, Rusya'nın özel askeri operasyonunun yıl dönümünde Kiev'e gitti. Ama bir yandan da Şubat başından beri böyle Amerika'nın verdiği batı bloğu, kolektif batının bir arada durmasının ötesinde Amerika'dan alarm verici bir takım sinyaller gelmeye başladı. Bunları Trump'ın açıklamalarında da görüyoruz. Ben emin olamıyorum Amerika'da neyin nasıl tartıştıklarını en azından elitlerin neler oluyor Amerika'da? Yani benim izlerini takip etmeye çalıştığım notları bize izah edebilecek bir Resim var mı? Siz Amerika'yı yakından Amerikan politikalarını izliyorsunuz biliyorum. Evet. Ne düşünüyorsunuz görünüm olarak?
1: Benim şimdi benim bildiğim Amerika'da Coca-Cola'nın fiyatı 10 sent arttığında millet sokakta yürüyor. Yani böyle bir boyutları vardır. Şimdi bayağı yüksek bir enflasyona sahip yani onlara göre. Ve hı hı hı. tabii enerji fiyatları da artıyor. Ve içeride de bir, evet. devamlı bir göç var biliyorsunuz. Meksika'dan kolonlar halinde geliyorlar. Zaten evet. bu Amerika içindeki çatışma, gelen göçmenler, işte Latinler, Zenciler, Müslümanlar ve diğerleriyle birlikte Amerika'nın asıl sahibi ve fakirleşmeye başlayan beyazlar arasındaydı. Şimdi bu savaşa aktarılan milyarlarca dolar hem Amerikalıların bu tür yatırımları yapmasını önlüyor. Ve uyduları, e, ekonomik müeyyideler e, Amerika içinde diğer ülkelerden gelen malların satan ve bunlardan para kazanan insanları da önlüyor. Çünkü ortak bir e, ekonomi boyutu var. Dünyada kendileri koydu bunu. Evet. küreselleştirme boyutu içinde. Şimdi ona kendileri kazık sokuyorlar. En çok mal satan da kendileriydi. Yine o malları alıp. Şimdi bunlarda bir zorluk var. Dikkat ederseniz yapılan seçimden sonra Amerika'da temsilciler milisi başkanı epeyce süre seçilemedi evet. seçilemedi dediler ki seçildiğin zaman sana oy verirsek bu tür Ukrayna'ya yapılacak yardımları durduracaksın Hı. adam o, o sözü vererek e, temsilciler başkanlığına seçildi ya böyle şey olur mu falan diye sonra Trump etkisi var Trump biliyorsunuz ekonomi üzerine diğer stratejik konuları jeopolitik konuları pek e, yük hale almayan bir adamdı Evet. Ona karşı e, askeri güçleri kullanarak göz boyamaya çalıştılar Yani silahlı güç, içerideki milliyetçi duygular, şunları geliştirmek bunu yapmıştı. İşte biz Avrupa'yı hepsini yanımıza alıyoruz e, Avrupa'yı yanına alırken Avrupa'nın mal alamaması hale gelmesini evet. evet. Şimdi derslerde bulunan e, yabancı subaylar da var Orada mesela Alman ateşesi vardı. Sordum sizi kaç tankınız var? 323. Türkiye gibi bir ülkenin 4000 tankı var. Ki Almanya Mercedes üreten falan bir ülke. Şimdi ne? nasıl kalkınıyordu bunlar? Askeri harcama yapmadan. Şimdi evet. Zorunlu olarak bunları askeri harcama 100 milyar, nem ne milyar peşinden savaş nedeniyle göç alıyorlar. Artık daha ilk başta çok seviyorlardı. Kardeşlerimiz geliyor Ukraynalı. Ama 3 milyon Ukraynalı Avrupa'ya gidince dediler ki yeter artık alamayacağız. Bazı yerlerde durduruyoruz. E bizde de biliyorsunuz Bulgaristan bir takım şeyler diziyor. E bütün bu durumlar karşısında e, Amerika'daki Demokrat Parti Trump'a karşı seçimleri kazansın diye ya, Trump taraflarına savaşı sürdürme, büyütme, siz cephane verin, daha çok cephane verin. E, ölenler kim? Akrabaları mı yoksa Ukraynalılar mı? Bu nereye kadar
0: evet. gidecek? Evet, e, evet. Peki, Peki Trump'ın e, ilginç değil mi açıklamaları? Hocam, e, Amerika'da temsilciler meclisi, gözetim komitesi ya şu 113 milyar doları askeri harcamalar dair siz vermişsiniz. Bir raporlayın bakalım demişler en son gördüğüm kadarıyla. Bir de tabii Trump'ın e, çok tuhaf açıklamaları var. Üçüncü Dünya Savaşı uyarısı yaptıktan sonra bir de e, Victoria Nuland'ı saplantılı diye nitelendirdikten sonra Amerika'da, Amerika içerisinde devletin neo o temizlenmesi gerektiğini söyledi ben ilk defa böyle bir söylem işitiyorum çok e, hakikaten ilgimi çekti Trump'ın açıklamaları yani e, yozlaşmış bir küresel düzen Amerikan dış politikasına hakim diyor ve Amerikan dışişleri, Pentagon'daki vesaire bir devletin içerisindekilerin temizlenmesi çağrısı yapıyor çok acayip geldi bana ne dersiniz çünkü
1: belli bir boyut kadar geldiler bakın 1945'ten günümüze kadar 41 ülkede müdahale edilmiş, rejim değişikliği yapılmış. Yani tek başına bir güç aldığı halde dünya barışını, ekonomiyi geliştireceğine kendi sistemine uygun yapıları oluşturmak için müdahale etmiş. Tabii yoğun bir propaganda var. Şimdi öyle bir hale geldik ki dünya her an herhangi bir şoka hazır hale geldi. Yani yeni bir şok olabilir, yeni bir savaş daha çıkabilir, yeni bir boyut daha olabilir ve bu tırmandırmayla bir sene, bir buçuk sene devam eden yani nükleer konulara da gelilebilecek. Şimdi evet. bütün bunları ekonomik açıdan izleyen bir insan olarak bakıyor. Silah fabrikalarının sahibi kim? Neokonlar. Evet, evet, Bilmem evet. nelerini yapanlar kim? Şenada da bunlar kararı oluyor. Kime karşı çıkıyorlar? İşte bize karşı çıkıyorlar. Biz kimiz? Biz beyazlarız. Beyazların ekonomik güçlü olanlarından biri de bu. Hı -hı. Şimdi bütün bunlar temizlemezse Amerika'nın bir numaralı orma politikasına gitmesi mümkün değil. Tekrar küreselleşmenin açılması lazım tekrar dünya pazarlarının bütünleşmeye gitmesi lazım. Açıkça rekabet, mukayeseli maliyetler teorilerini ileri süren bizdir iç onlar. Onların kitaplarını okuyoruz, ekonomi kitaplarını. Adam bunu açıkça söylüyor. Ha muhalefetteyken söylüyor, iktidara girilirse odası koyu verir mi onu da bilemiyorum. Çünkü muhalefetteyken evet. hep çok şeker tabii, gibi.
0: Tabii. Tabii. Sonra
1: <gülüyor> limonata oluyorlar. Ama içsiz bir, bir, bir, bir konuşmadır. Evet. belki bundan sonra gelecek adamın de santist diye biri var Florida'dan evet, evet. o bir numaraya doğru yükseliyor Trump gelmese bile bunları biraz durdurabileceğini belki şu açıdan da önemli ee, Ukrayna NATO'nun stratejisi Avrupa güvenliği açısından NATO'ya girmesinin hiçbir faydası yoktu evet. yani biz bunları hesaplıyoruz da Türkiye'den bütün dünyada istihbarat yapar Amerika bunları göremiyor mu biliyor niçin bu iç politikaya yönelik bir hareketti. Hmm. Fazladan İsveç ve Finlandiya da içine alacak. Diyecek ki biz, biz bütün Avrupa'yı, Batı'yı birleştirdik. Demokrasiler gelişiyor dünyada, bütün dünyada öyle mi? Ben de tersini görüyorum.
0: Evet, bu arada Batı'da demokrasi kalmıyor hocam. Sansür, mansür, her Tabii şey var tam, çok acayip. Tamamen
1: tersini görüyorum yani. Evet, Ama evet. propaganda, onu da söylüyorlar zaten diyorlar. Küresel bir propaganda savaşı, enformasyon savaşı başlattı maalesef de bütün basınımız biliyorsunuz İngilizce'den tercih ediyorlar yabancı gazetelerde, yüz evet. Amerikan gazeteleri, onun haber ajansları öbür türlü dilleri bilen kimse de yok o yüzden bambaşka bir imaj ortaya çıkıyor kaybediyorlar, evet. mahvoluyorlar, şey oluyorlar, oluyorlar e zaten Ukrayna'nın nüfusuna kadar değil 3 milyon 26 milyonu, 3 4 milyonu gitmiş 10 milyonu içeride Eee evet. Rusya kısımda...
0: Rusya'da 3 milyondan fazlası zaten Rusya'ya gitti hocam. Yani Ukrayna tabii Rus nüfusu e, çok tabi, yoğun olduğu bir yer.
1: E, karşılıklı evlenmeler vardı silah bunlar. Tabii, yani tabii, tabii. Barış yapabilmek için Rusya Kiev'deki hükümet binasını, başkanlık binasını bombalamıyor. Yoksa evet. indirirler onları. Onlar kel evet. <gülüyor> top atışlarını evet. bilmem ne. O evet. kadar ders veriyoruz evet. O yüzden onu önleyen onlar yani barışa gidilmesini Belki görüşmeler de oldu. Son olayı da biliyorsunuz. Bu görüşmelerde Kırım'ı da veririz. Siz ki otonom bölgeye dokunmayın. içinizde kalsın. Otonomi verin. Barış yapalım. Zülenski de evet diyor. Evet. Barış evet. şansına asıl geliyor. Amerika bunu kabul etmiyor diyor. Niye evet. kabul etmiyor? Ee, evet. Ama bütün dünyaya
0: ekonomik konularda... Maliyetleri sıkıyor. var. Peki hocam Çin mesela yani çok acayip bir biçimde işte şimdi bir yandan da bu ben artık çılgın onlar diyorum. Çünkü rasyonelitesini algılamakta açıkçası kafam zorlanıyor. İşte Wall Street Journal'da efendim Tayvan'daki silahlı Amerikan bu arada Tayvan'a konuşlanma için e, şey yaptılar. Tayvan'da Comin Tank biraz daha farklı bir parti daha Çin'le. Çin barışçı çözüm diyor. Amerika sanki Tayvan'a da yükleniyor. Balonlar vuruluyor. UFO'lar var deniliyor. Bir yandan da böyle bir Çin'e e, biz Ukrayna'ya istediğimiz silahları istiyoruz. İstediğimiz kadar veririz ama sen başka Rusya'ya veremezsin deniyor. Bir yandan da Çin kızıştırılıyor. Sürekli Çin Dışişleri Bakanlığı e, her gün ben açıyorum şeyi e, Amerika dünyanın en savaşçı ülkesi işte şu ülkelere müdahale ettiği bu ülke bir e, söylem olarak söylüyorum. Çinlilerin de bir sinir telleri sürekli geriliyor gibi bir durum var. Şimdi siz derslerde hep iki ülkeyle birlikte aynı anda eş zamanlı çatışmadan kaçınma. Hani biz Amerikalılardan hep onları okuduk. Sanki bu da ortadan evet. kalkıyor gibi. Çin konusunda gerçekten ne yapmaya çalışıyorlar? Çünkü ekonomik anlamda da Çin'le bağlantıları var. Ne dersiniz siz? Çin e, ee, meselesini nereye koymak lazım burada?
1: Şimdi bütün güç aslında e, Avrupa değil güç dengeleri. Asya Pasifi'ye kaydı hı hı. şimdi Asya Pasifi'yi canlandırmak ve kendi yanlarına çekmek için Çin'in bir tehdit olduğu konusunda imaj yaratmak zorundalar hı hı. işte mesela Japonya'yı evet. silahlandırıyorlar evet. Japonya'nın çok fazla savunma boyutu yok ki bir ada devleti biliyorsunuz yani hı hı. geriye çekilme diye bir boyutu yok işte peşinden Güney Kore zengin etikleri hı. Güney Kore Filipinler, Filipinler. Evet, Hat, şey, çocuk bakıcıları toplu halde Amerika'da çocuklara bakar hep birbirinlerdir. Hmm. Onları e, e, Böyle Hindistan'da yalnız yanlarına alamadılar.
0: Alamadılar. Hiç
1: onun evet. yanında olması lazım. Evet. E, bu, bu imajı da Çin'in bir takım hareketlere zorlayarak yapmaları gerekiyor. Yalnız Çin 2. Hmm. Dünya Savaşı'nda Hitler'in yaptığı hataya düşmüyor. Hmm. Yani e, savaşa belli bir boyuta gelmeden girmenin itlere nelere mal olduğunu gördü. Yani dünya kaynaklarına erişmeden belli bir alanda. Fakat şimdi dünya kaynakları Asya'da. E, enerjiyi de Rusya'dan alabiliyor. Avantajlı durumda. Ama çok daha erken. Erken. Hı -hı. Onlar da şeyi Hı -hı. bekleyecekler. Biden'ın gitmesini bekleyecekler. Hı
0: -hı. Hocam Bunun bizim böyle bir şeye ihtiyacımız yok. Zaten e, Çin'in başka modelleri de var. Yani özel olarak Tayvan'a bir operasyon düzenlemeye ihtiyacı var mı? Yani Hong Kong'u var, bilmem nesi var. Zaten bir şekilde sistem olarak yani ideolojik olarak tabii ki Çin Komünist Partisi her şeyi belirliyor ama bu sistemi yönetmek bakımından farklı versiyonları da kullanabiliyorlar. Neden Tayvan'a özel olarak bir askeri çıkartma yapsınlar? Oradaki siyasi yani Amerikancı parti yerine Komün Tank olsa biraz daha dengeli gidebilir. Yani neden Amerika böyle bir şeyi gündeme zorla, Çin buraya müdahale çünkü Çin'in böyle uluslararası müdahale tarihi yok Amerika gibi. Bu nereden çıkıyor? Bu bakışı kim bize böyle sunuyor?
1: İşte müdahale etmesini istiyorlar. Şimdi
0: Çin'in yakın kurmak işleri evet.
1: Çünkü Çin'in içindeki milliyetçi yapıyı canlandırmaya çalışıyorlar. Hı, hı. Yani 1990'dan sonra etnik milliyetçiliği canlandırmaya çalıştılar e, dünyada. İşte Avrupa'daki hı. turuncu devrimler falan. Ondan sonra Türkiye'ye e, PKK sorunu olarak patladı. Başka sorunlar, etnik sorunlar İspanya'da patladı, Fransa'da patladı, İtalya'da patladı. İngiltere'de Hı -hı. bile İskoçya ayrılmak için uğraşıyor. Hı -hı. Şimdi onu Hı -hı. yani bir politika izlerken dünyaya yansımaları, sosyal alana yansımaları var. Hı -hı. Hı -hı. Kendi işlerine kim bilir ileride nasıl yansıyacak? Tabii. Aynen bu İslami örgütleri kullanırken yansıdıkları gibi şimdi boğuşuyorlar hala. Evet. Bunu yapmaya çalışıyorlar ki kendilerini herhangi bir çatışmada haklı ortaya çıkarmasın, Meşruiyet kazanmak, Çin'i zorlamak bu konularda. Bütün evet. amaç psikolojik operasyonlar zaten Putin'in konuşmasında da var. Psikolojik, evet. ekonomik bütün kuralları, informasyon evet. şeyi kullanıyorlar diyor. Biz de bunun evet. farkındayız tabii.
0: Evet. Peki hocam çok çok teşekkür ediyorum değerlendirme için. Olun, Hakikaten çok olun. önemli noktalara parmak bastınız. Biz e, yani Batı'da bunlar ne kadar tartışılabiliyor ben emin değilim ama biz de neler olup bittiğini anlamaya çalışıyoruz, nereye gittiğini anlamaya çalışıyoruz. Çok teşekkür ediyorum. Ağzınıza sağlık. Sağ olun,
1: olun. Sağ ol, müsaadeniz.
0: Evet, Profesör Hasan Ünal'la Allah konuştuk bugün. Hakikaten önemli noktalara dikkat çekti. Ee, ideolojik planda ee, askeri anlamda yani bu neokon politikaları Türk, sadece e, e, Ukrayna üzerinde değil küresel bir vizyonun yansıması neyi hedefle diyor. Onlar bunu tabi demokrasi otokrasi diye koyuyorlar ama sistemik hiçbir eleştiri yok ve dönüp baktığınızda ben Avrupa'daki arkadaşlarımla konuşuyorum. Olup bitenlerden haberleri yok çünkü ana akım medyaları yazmamış çok acayip yani bilmiyorlar bilmeyince analiz yapmak çok zorlaşıyor biraz neden sonuç ilişkileri ve bağlam kurmadığınız zaman ne olup bittiğini anlamanız da mümkün değil eleştirel düşünce önemli bir şey ama bu da yok ve hakikaten işte hepimiz Amerikan dizilerinden büyük adalet savaşçısı FBI'yı falan seyrediyoruz CIA'yı ondan sonra enteresan bir dünya oluşuyor şimdi birkaç not daha var onları da aktaracağım size ee, Rusya, İran, Türkiye ve Suriye Dışişleri Bakanlarının dörtlü toplantısı konuşuluyordu aslında deprem öncesinde. Ee, deprem oldu peki Türkiye Suriye'ye de bir yakınlaşma sergilemedi. Dikkat çekici bir biçimde ee, batıdan ziyaretlere eşliğinde ama Rusya Dışişleri Bakanı Yardımcısı Mihail Bogdanov'un bir açıklaması var bu konuda. Dörtlü toplantı için çalışıldığını söylüyor. Sonuç getirecek mi? Ne zaman getirecek? Bunlar ayrı bir soru. Ama bu olaydan önce depremden önce felaketten önce bunu konuşuyorduk. Ee, İran Dışişleri e, Bakanı Irak başkentine gitti bu arada. Bir sürü temasta bulunmuşlar. Irak'ın e, Çin ile Yuan üzerinden ticaretine izin verecek bir takım hareketlenmeler olduğu anlaşılıyor. İtaatsizler cephesinde kıpırdanmalar tabii ki e, somut olarak değişen bir şey henüz yok. Amerika'nın dolar temelli sisteminde. Fakat her ülke kendi çıkarları bakımından çeşitli diyen ülkelerle bir takım temaslar içerisinde gözüküyor. Latin Amerika'sından Afrika'sına, Asya'sına e, Hasan e, Köle Hoca'nın çizdiği bu resim karşısında bir başka bir resim de olduğunu belirtmek gerekiyor. Bu arada İsrail e, Batı Şeria'da Nablus'ta bir baskın düzenleyip yine 9 Filistinli'yi öldürmüş. Yüzden fazla yaralı var. Silahlı oldukları iddiasına dayandırıyor. Hava saldırıları var Gazze şeridine. Kutsal topraklarda da yine bir hareketlilik olduğunu etmek lazım. Silah depolarına hedef aldıklarını Gazze'de söylüyor İsrail ordusu. Filisinden de bu notu size aktaracağım. Eksenden bugünlük bu kadar yarın görüşmek üzere hoşça kalın efen. Ceyda Karan'la eksen sona erdi.